0: Unsere Wildkräuter können nur in einer artenreichen Umgebung wachsen, für die wir uns bei Kraut im Ohr sehr einsetzen. Und weil alles auf dieser Erde miteinander verbunden ist, blicken wir auch mal vom Land aufs Wasser und konkret in die Meere. Wusstest du schon, dass laut dem WWF drei Viertel des Mülls im Meer aus Plastik besteht? Ganz konkret gelangen jedes Jahr 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastik in die Meere. Wir finden das absolut beängstigend und daher feiern wir umso mehr die geniale Idee von Gottbeck. Mit ihrem Cleanup-Programm in Indonesien sammeln sie Ocean Impact Plastik aus dem Meer, aus Flüssen, Mangroven, Stränden und küstennahen Gebieten und stellen daraus minimalistische, zeitlose und langlebige Rucksäcke und Taschen her. Unterstütze die Mission von GotBack und werde Teil der Community. Mit dem Code Kraut im Ohr 10 erhältst du 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Werbung Ende Hallo und herzlich Willkommen bei Kraut im Ohr, der Wildkräuter-Podcast für alle, die lernen wollen, wie man sich ganzjährig, alltagstauglich und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Du erfährst, wie Du Wildpflanzen für Deine Gesundheit nutzt, sie einfach in Deinen Alltag integrierst und die Wildkräuter in der Küche, im Haushalt oder in der Hausapotheke sicher anwendest. Wir sind Mo und Melanie und unsere Vision ist es, dir anregende Impulse für eine Annäherung an die grüne Welt da draußen zu geben. Wenn wir dich da begleiten dürfen, freuen wir uns auch über deine Unterstützung. Wie das geht? Ganz einfach, mit einer Rezension auf den gängigen Podcastportalen oder einer Buchung unserer vertiefenden Angebote, als da wären ein frisch erhältliches Buch. Krautstrauß oder der grandiose Online-Kurs von Melanie für noch mehr Wildheit in deinem Alltag. Und jetzt treten wir raus auf die Wiese. Krautquickie Kennst du noch die kleine Hexe vom Kinderbuchautor Ottfried Preußler? Erinnerst du dich an die Szene mit dem Männlein auf dem Marktplatz in eiseskälte Maroni bratend? Schniefend schenkt er der neugierigen Hexe ein paar frisch geröstete Esskastanien, die ihm dann ganz heimlich aus lauter Dankbarkeit stets warme Füße anhexte und seinen ewigen Schnupfen für alle Zeiten wegblies. Ich kannte lange keine Maroni, doch die hinreißende Szene aus dem Kinderbuch mit der Zeichnung des Mannes am dampfenden Holzofen habe ich bis heute in meinem Kopfkino abgespeichert. Und heiße Maronen wären definitiv ein Grund, Weihnachtsmärkten einen Besuch abzustatten. Irgendwie bin ich ihnen in diesem Jahr dann häufiger begegnet. Auf einem Spaziergang mitten im Univiertel von Dortmund, eingezwängt zwischen den großen Autostraßen, findet sich ein lauschiges Feld, dessen Rand von einer ganzen Allee Esskastanien gesäumt ist. Man höre mit Staunen. Auch in meiner alten Heimat hat man den Aushub der riesigen Braunkohlegrube vom Hambacher Wald teilweise mit Esskastanien bepflanzt. Und jetzt, vor kurzem Anfang Oktober, stolperte ich erneut über die stacheligen Hüllen, die sich ans Aufplatzen machten und ihren noch leicht verschrumpelten Inhalt preisgaben. Ein Zeichen, sich vielleicht mal mit diesem hochgewachsenen Baum unter der Bezeichnung Edelkastanie näher zu befassen. Wir werden feststellen, der Maronenbaum ist märchenhaft. Wie bei der Grimmschen Erzählung vom sich immer wieder aufs Neue füllenden Topfes mit Brei, hat der Maronenbaum gestern, heute und in Zukunft Zauberqualitäten, die uns ganz besonders sättigen und nähren. Denn wir nähern uns heute einem nahrhaften Gewächs, das so manchen nagenden Hunger in Zeiten ohne Ernährungssicherheit zu stillen vermochte, das aufrecht und üppig von Wegrändern grüßt und das vielleicht den magischen Schlüssel in sich trägt, dieser Welt im sich wandelnden Klima eine Tür aufzuschließen. Beginnen wir daher zunächst bei ihrem Äußeren. Castenea Silva gehört spannenderweise zu den Buchengewächsen und ist nicht im Mindesten mit der Rosskastanie verwandt, die wir alle aus Parks und von selbstgebastelten Kastanienmännchen und den ebenfalls stacheligen Fruchthüllen kennen. Die gehört zu den Rosskastaniengewächsen. Die Esskastanie, wir sagen es nochmal, gehört zu den Buchengewächsen. Buchen tragen mit ihren Bucheckern ebenfalls nahrhafte Früchte und sind auch im übertragenen Sinn Seelentröster und Stärkequelle par excellence. Ihre Schwester, die Marone, tut es ihr gleich. Sie wächst wie die Buche meist gerade, ihre Krone ist ausladend und rundlich. Eine Pfahlwurzel verankert sie im Boden. Der Stamm ist braun-grau, die Blätter sind markant, länglich, lanzettlich, Gekerbt oder gezähnt, ledrig und auf der Oberseite dunkelgrün glänzend. Sie ist schon eine Erscheinung, wie sie da so Raum greift. Stattlich, saftig, kräftig, eben mächtig und reichhaltig. Ihre Blüten sehen aus wie perlenbestickte Raupen. Eindeutig erkennst du sie im Herbst an ihren stacheligen Fruchtschalen, die wie hellgrüne Mini-Igel deinen Weg säumen und zwei bis drei Früchten eine gut geschützte Hülle bieten. Eine Esskastanie braucht rund 30 Jahre bis zur ersten Ernte. Dafür trägt sie bis in alle Ewigkeit. Zumindest 500 Jahre. Und da steht sie und wächst dem Licht entgegen. Jahrhundertelang in trockenen Böden und daher ist sie im Mittelmeer und Alpenraum bis nach Deutschland zu finden. Denn unsere Wildpflanze mag keine Spätfröste und ist ein Kind der Regionen, in denen die Deutschen so gerne in den wohlig warmen Urlaub fahren, zumindest in Zeiten, wo es hierzulande noch kühler gewesen ist. Doch haben wir sie zunehmend ignoriert. Dabei wird sie sich als Zukunftsbaum etablieren. Sie wird sich an die zunehmende Wärme weiter anpassen und ihr schützendes Blätterdach über uns ausbreiten. Wir werden ihr noch mehr als dankbar sein. Doch blicken wir zunächst zurück. Es waren die Römer, die die Esskastanie im Verbund mit dem Walnussbaum im Gepäck über die Alpen brachten. Sie bezeichnen sie als Eicheln des Zeus. Das alte China kannte Esskastanienarten als Heilmittel. Sie gelten dort als Symbol für die weise Voraussicht, weil Mensch und Tier ob ihrer stärkerhaltigen und wohlschmeckenden Früchte gut über den Winter gekommen sind. Die antiken Quellen sind voll von Kastanienlobpreisungen. Viele Schriftsteller überliefern schon vor 2000 Jahren Kochrezepte, die denen von heute erstaunlich nahe kommen. Karl der Große lässt den Baum in seinem Capitulare de Villis vor gut 1200 Jahren auf Königsgütern pflichtmäßig anbauen, was sie hierzulande bald zu einem wichtigen Grundnahrungsmittel werden lässt. Der Baum ist ein echter Brotbaum und eben auch physisch total nährstoffreich. Denn Esskastanien sind eine gute Quelle für komplexe Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien. Sie enthalten wenig Fett und sind glutenfrei. Sie sind so kräftig, dass es unseren schon in manch anderen Hörstücken zitierten Hofarzt Matthiolus aus dem 16. Jahrhundert auf den Plan ruft. Der hat stets ein Thema mit Sex, den er aller Orten zu verhindern versucht. Zur Esskastanie schreibt er, Zitat, gebratene Kastanie mit Pfeffer und Salz bestreut, macht die Natur geil und unkeusch. Hm. Das also dazu. Vermeintliche Blähungen und schlechte Verdauung weisen ihr dann in gehobenen Kreisen in Richtung Neuzeit auch eher den Platz Richtung Schweinemast und Arbeiter- und Bauernnahrung zu. Man rümpft borniert die höfische Nase und zerreißt sich den Mund darüber, dass, wer rohe Kastanien äße, Läuse bekomme. Eine Überlieferung aus einer Zeit, aus der die Menschen vor Hunger die Früchte vielleicht wirklich roh verspeisten, was man nicht soll, und sie daher möglicherweise ziemlich erbärmlich und verlaust aussehen konnten. Wir mögen es uns nicht vorstellen können, doch Nahrung in den ewig leeren Bauch zu bekommen, ist bis in die Zeit der Industrialisierung von Ernährung eine Kunst für sich und von den Mächten des Schicksals abhängig. Getreide ist ein kostbares Gut. Es ist stets auf den mühsamen und ertragsarm zu bestellenden Feldern in Gefahr, durch Wetterkapriolen, marodierende Soldaten und die Abgaben an eben jene höfischen Grundherren, die über die Esskastanie die Stirn runzeln. Und die rettende Kartoffel brauchte bis ins späte 18. Jahrhundert, um sich nennenswert zu verbreiten und entsprechende Erträge zu erzielen. Und von irgendwas mussten die Leute ja in Ansätzen satt werden. Da bietet die Eskastanie so wunderbare Möglichkeiten – Gern lassen wir einen Zeitgenossen aus dem 18. Jahrhundert zu Wort kommen, der von mir sehr geschätzte Enzyklopädist Johann Krünitz, der so ziemlich jede Alltagsäußerung in 242 Bänden in ein frühes Wikipedia verpackte. Zitat Der echte Kastanienbaum verdient sowohl des Holzes als auch der Früchte wegen aller Achtung. Der weiße, harte Kern hat einen angenehmen Geschmack. Sein bester und hauptsächlichster Nutzen, welcher allerdings betrachtungswürdig und gar ansehnlich ist, besteht darin, dass er dem Mangel des Brodes abhilft, wie denn auch die Kastanien wirklich vielen Völkern, vornehmlich den Einwohnern in Perigord, Limousin und auf dem Gebirge Seven, statt des Brodes dienen. Die Zubereitungsart zu diesem Endzweck ist folgende. Nachdem die Kastanien abgeschälet worden sind, werden sie in Stücke etwa von der Größe einer Kaffeebohne zerschnitten und hernach gedörret oder getrocknet. Dieses geschieht am besten in einem gelinde geheizten Back- oder Dachofen. Hierbei aber muss man behutsam verfahren, damit die Kastanien nicht etwa schwarz oder gar verbrannt werden, sondern sie müssen ihre weiße Farbe behalten oder höchstens gelblich werden. Springen sie nun voneinander, so sind sie genug getrocknet und müssen herausgenommen werden. Man kann sie auch bei starker Sommerhitze in die Sonne legen, in welcher sie auch fast bis zum gehörigen Grad getrocknet werden können. Wenn sie nun auf solche Art getrocknet sind, dass sie zerspringen und sich in zwei schlagen lassen, tut man sie in einem großen, eisernen Mörser und stößt sie so klein als möglich. Hernach werden sie in einen blechernen, engen oder mit kleinen Löchern versehenen Durchschlag geschüttet und durchgerührt, da denn das fein gestoßene Mehl in das darunter gesetzte Gefäß fällt, das gröbere aber zurückbleibt und von neuem kleingestoßen werden muss. Auf diese Art wird so lange verfahren, bis alles klein gestoßen ist. Da aber solches Stoßen eine ziemlich saure und schwere Arbeit ist, so kann man in der Mühle leichter dazu kommen. Denn wenn die Kastanien auf erwähnte Art getrocknet worden sind, lassen sie sich hierauf ebenso gut und leicht mahlen wie das Getreide. Zitat Ende Der emsige Enzyklopädist beschreibt also ganz genau das Trocknen und Mahlen und kennt nicht nur Brot aus Kastanien, sondern auch bereits Suppen, Pasteten, Torten, gefüllte Gänse, Ragout, Nachtisch, Öl oder Brandwein. Vieles findest du heute in Online-Foren und Rezeptdatenbanken. Wir machen sie zumeist im Backofen, kreuzweise eingeritzt, bis sie dann eben platzen und roh eben nicht verzehren. Zöliakie-Geplagte nutzen ihr Mehl und bereiten köstliche Gnocchi, Pasta oder Mousse zu. Das ist auch ein großartiges nächstes Stichwort. Probiere vielleicht folgendes. Vermische Kastanienpüree mit gemahlenen Nüssen und Trockenfrüchten und vielleicht, wenn Weihnachten naht, etwas Kakao und Zimt und Kardamom. Forme Kugeln daraus und wälze sie on top in Schokolade. Das könnte ziemlich glücklich machen. Dazu trinkst du vielleicht eine Tasse Kaffee aus Mehl, aus Kastanien. Netterweise ist das alles auch noch super klimafreundlich. Kein Zufall, wird sie doch zur Lichtgestalt gegen den atmosphärischen Wandel auf diesem Planeten. Dazu gleich noch eine Zeile. Sie beruhigt, und auch das können wir jetzt doppeldeutig lesen: irritiertes. Du kannst ihre Blätter als Tee zum Beruhigen stark beanspruchter Haut anwenden. Ihr Holz steht dem der Eiche in wenig nach. Es ist äußerst resistent gegen Fäulnis und dennoch und zugleich leicht zu bearbeiten im Schiffsbau für Stallböden als Weinfässer, heute für Zäune und Pfosten, Bahnschwellen und Lawinenbauten, Kastanienholz ist ein Allrounder. Früher nutzte man sie außerdem noch zum Verkohlen, in Zeiten, in denen die Köhler in den Wäldern ihre Meiler zum Rauchen brachten, zum Ledergerben oder als Bettstadt. Die Blätter dienten als auskömmliche Matratze. Du kannst gern auch deine Haare mit ihr färben oder sogar wunderschöne Zeilen aufs Papier bringen, wenn du aus dem Baumsaft Tinte herstellst. Derzeit erntet die Menschheit über 2 Millionen Tonnen Kastanien, wovon der absolute Löwenanteil auf China fällt. Hierzulande ist die Esskastanie mit der Industrialisierung stark zurückgedrängt. Nicht zuletzt, weil ihr Krankheiten wie Krebs oder die durch Pilze verursachte Tintenkrankheit ordentlich zusetzten. Auch die Edelkastanien-Gallwespe kann ihr übel mitspielen, sodass die Krankheitserreger leichteres Spiel haben. Erst jetzt beginnen wir eben wieder zu begreifen, welchen Schatz wir damals gerodet haben. Und so pflanzen Wohlmeinende als erstes Esskastanien, wenn sie essbare Parks und Gärten in Stadtnähe urbar machen. Und vielleicht ist es auch kein Zufall, dass sie sich gerade jetzt auf den Spazierwegen verstärkt in den Weg kugelt mit ihren stachelig umhüllten Früchten. Als Baum gegen die klimatischen Veränderungen in unseren Breiten sagt man ihr aufgrund ihrer Trockenheitsresistenz hohes Potenzial nach. Ein Hoffnungsträger, der es nun wieder richten soll. Der uns nun wieder aufrichten soll. Die Menschen haben früher weitaus mehr als heute begriffen, welcher Schatz ein Baum sein kann. Und die Esskastanie ist mit einer der größten kaum ein Baumteil, der nicht für Heilzwecke in Tiegel oder Töpfe kam, wobei ihr Heilwert insgesamt geringer ist als ihr Nährwert, der eben selige Kohlenhydrate in kargen Zeiten lieferte. Heute spielt sie in der Pflanzenheilkunde eine eher untergeordnete Rolle. Und doch hören wir noch einmal die unermüdliche Hildegard von Bingen zu ihrer Wirkung, als da wären gegen Gicht, Kopfschmerzen, Trübsal, Zorn, Milz und Leberbeschwerden. Zitat Und wer im Herzen Schmerzen hat, sodass seines Herzens Stärke keine Fortschritte macht und wenn er so traurig wird, dann esse er oft rohe Kerne und dies gießt seinem Herzen einen Saft wie Schmalz ein und er wird an Stärke zunehmen und seinen Frohsinn wiederfinden. Wie erwähnt, wir verzehren die Kastanien nicht mehr roh und von der heutigen Wissenschaft ist all das nicht bestätigt. Doch von den stärkenden Eigenschaften des Baums in seiner Gestalt, in seinen kräftigen Blättern und seinen sattmachenden Früchten haben wir nun gehört. Und vielleicht entdeckt der die ein oder andere auch noch mehr. Wer die getrockneten und zerkleinerten Fruchtschalen räuchert, Erlebt eine angenehme Wärme, die, wie Hildegard schon vor tausend Jahren sagt, das Herz erfüllen kann. Sie beruhigt den Geist, schenkt uns Ruhe und stoppt das stete Gedankenkarussell. Wir erinnern uns an die Buchengewächsqualitäten der Kastanie. Kastanien, auch als Bachblüten eingenommen, nehmen sich den Verzweifelten an und sättigen auch im übertragenen Sinn. Ein Bad unter den einladenden Blättern aus sattem Grün lässt uns tiefer atmen, beruhigt und schenkt uns Geborgenheit. Der Maronenbaum steht einfach für das Nährende und Zugewandte. Wie fantastisch ist das, jetzt und wie vermeintlich seltsam, dass er uns eben gerade jetzt so präsent zu werden scheint. Jetzt in diesen sich verändernden Zeiten überschüttet uns die Esskastanie mit ihren reichhaltigen Gaben und ihrer Zuversicht. Ganz so wie es die kleine Hexe dem erkälteten Maronenmann angehext hat. Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute mit einem Kraut-Quickie, bei dem du dich ganz flott über eine Wildpflanze informieren kannst. Wir bedanken uns ganz doll für deine Treue und dass du bis hierher zugehört hast. Wir sind Mo und Melanie. Melanie ist ausgebildete Wildkräuterfachfrau und Heilpflanzenpädagogin. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und liebe Aha-Erlebnisse am Wegesrand, die ich eben gern mit dir teile. Wer unsere Arbeit unterstützen möchte, kann sich unseren Erstling, das grandiose Buch Krautstrauß, dein buntes Wildkräutermitmachbuch, nach Hause holen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt nix wie ran an die Maronen. Einen traumhaften Herbstanfang wünscht dir deine Mo.